0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Neste dia 2 de fevereiro, a igreja celebra a apresentação do Senhor, Exatamente porque 40 dias depois do nascimento de Jesus, segundo os evangelhos, ele foi levado ao templo de Jerusalém pelos seus pais para ser apresentado e consagrado ao Senhor, como era tradição judaica na época. Jesus, nesse dia, é apresentado a partir do encontro com o velho Simeão, com a profetisa Ana, como a verdadeira luz que veio para iluminar o mundo. Por isso, hoje também se celebra Nossa Senhora da Luz e Nossa Senhora das Candeias. Como santa, venerada hoje pela igreja, nós temos Santa Catarina de Ritchie, que nasceu no dia 23 de abril de 1522, em Florença, na Itália. Era da família Ritti, uma família muito nobre, rica, da Itália nessa época. E quando ela tinha menos de quatro anos de idade, sua mãe morreu. Seu pai, Pedro, não se achava em condição de criá-la. Então, ela foi criada, na prática, pela sua madrinha de batismo. Aliás... Catarina Diritti foi batizada pequenininha com o nome de Alessandra, ou como era mais chamada pelos seus parentes, Sandrina. E Sandrina, desde criança, sempre teve uma profunda devoção à Virgem Maria, que ela considerava como a sua verdadeira mãe. Também ela, desde criança, já mostrava grandes dons sobrenaturais e místicos. Por exemplo, ela conversava muito com o seu anjo da guarda. O anjo da guarda, inclusive, ensinava para ela orações que ela deveria rezar junto com o rosário. Com seis anos de idade apenas, ela foi enviada para um convento escola que ficava em Monticelli. A tia dela, inclusive, uma tia, era a abadeça daquele convento. O seu pai, de início, aceitou aquilo, mas depois se arrependeu e pediu que Sandrina deixasse o convento, porque não queria que a filha seguisse a vida religiosa consagrada. Sandrina voltou para casa, mas ficou muito doente, ficou muito abatida. Depois o pai mudou de ideia e permitiu que ela retornasse ao convento. Ela voltou e logo em seguida sua saúde foi restabelecida e logo ela desenvolveu também uma profunda devoção à paixão de Nosso Senhor passando a se unir cada vez mais intimamente à paixão de Cristo. Acabou fazendo votos como terciária dominicana e cada vez mais aumentavam nela as ocorrências de visões, êxtases, o que muitas vezes gerava dúvidas nas outras freiras se aquilo era realmente autêntico ou não porque ela ficava meio abobada depois do êxtase ela não tinha muita atenção nas coisas então as irmãs tinham dúvidas se aquilo era realmente algo de Deus ou não inclusive, Catarina que foi o nome de religiosa que ela adotou Catarina achava que esses fenômenos místicos que aconteciam com ela aconteciam com todo mundo com todas as freiras ela demorou um tempo para ela perceber que aquilo eram fenômenos que aconteciam com pouquíssimas pessoas. Entre essas pessoas, além dela, estava São Felipe Neri, que era contemporâneo dela. O primeiro contato que ela teve com São Felipe Neri foi por meio de uma visão, quando ele morava ainda na cidade de Roma. Eles tiveram esse primeiro contato. Depois dessa visão mística, eles passaram a trocar correspondência, se tornaram amigos, ela chegou a visitá-lo outra vez a partir de uma situação de bilocação. Inclusive depois, no processo de beatificação, de canonização dela, apareceram oito testemunhas juramentadas que testemunharam situações de bilocação envolvendo Catarina de Ritchie. Além de uma grande amizade com... São Felipe Neri, ela também trocou muita correspondência com São Carlos Borromeu, com São Pio V. Alguns papas fizeram questão de ir ao encontro dela, pedir conselhos, pedir orações. Esses papas foram Marcelo II, Leão XI, Clemente VIII. Vários sacerdotes, inclusive bispos, cardeais, iam ao encontro dela também para momentos de direção espiritual, de aconselhamento. Ela dizia que Jesus havia dado a ela um anel de noivado, que ela carregava no dedo com muita devoção, com muita alegria, e que era, na verdade, algo muito simples, porém um pouco estranho. Era um losango vermelho com um círculo que ficava ao redor do dedo. Ela também recebeu o dom dos estigmas e tinha estigmas permanentes, e essas dores corporais que ela tinha, se unindo intimamente à paixão de Jesus, aumentaram quando ela tinha 20 anos de idade. Com essa idade, ela teve 12 semanas de êxtases permanentes relacionados com a paixão de Nosso Senhor, sentindo na própria carne parte das dores do crucificado de forma muito intensa. Na Semana Santa, nessa ocasião, do meio-dia de quinta-feira, até as 16 horas da sexta, ela carregou muitos ferimentos, muitas chagas no corpo. As irmãs, inclusive, no convento, se preocuparam muito com isso. Na quaresma de 1542, ela chegou a ficar doente. Desde o início da quaresma até o sábado santo, quando ela teve uma visão extraordinária de Jesus se levantando no santo sepulcro e conversando com Maria Madalena. A partir desses fenômenos, Santa Catarina de Iriti passou a ficar muito conhecida por todos. Então, especialmente na época da Semana Santa, uma multidão ia até o convento para tentar ter algum contato com ela e ao longo do ano inteiro para se aconselhar com ela, para pedir oração, para pedir curas e várias curas aconteciam, vários milagres por intercessão dela. Ela fez esses atendimentos às multidões que iam ao encontro dela até o ano de 1554, e de uma forma incansável, inclusive, reanimando as pessoas, trazendo esperança, firmeza, sendo um sinal da presença de Deus. Apesar de muito mística, ela era muito prática no dia a dia, tinha uma vida comunitária muito intensa, era muito solista, muito amiga das suas irmãs de convento, de tal modo que com 30 anos de idade ela se tornou prioreza do convento, ou seja, uma espécie superior superiora geral, e lidou com essa função com muita disciplina, com muito amor, com muito zelo, de forma que ela era muito amada pelas outras irmãs. No fim das contas, depois de uma vida consumida por amor ao crucificado, se unindo intimamente à sua paixão, ela morreu na cidade de Prato, na Itália, no dia 2 de novembro de 1590, sendo canonizada mais ou menos 150 anos depois, no ano de 1746, por intermédio do Papa Bento XIV. Nos esperemos na vida dessa grande santa, grande mística da igreja, uma das maiores místicas da Idade Média, que foi venerada por sacerdotes, por outros santos, por papas. Por exemplo, São João Paulo II visitou o túmulo de Santa Catarina de Rite no ano de 1986. E sobre ela ele disse, A sua profunda experiência contemplativa lhe possibilitou obter o dom da sabedoria que a fazia ofertar uma palavra de luz e de esperança com ânimo aberto e voltado às verdadeiras necessidades das mais variadas categorias de pessoas, graças às inspirações de uma caridade ardente e generosa. De fato, Catarina Ritch foi totalmente para os outros. Ela que, como religiosa, adotou o nome da mãe, que ela perdeu ainda criança. Ela que se entregou inteiramente aos cuidados da Virgem Maria, que se uniu profundamente ao Crucificado e à sua paixão, ela que foi resposta para o mundo e para a igreja no seu tempo. Ela que, logo depois da sua morte, passou a ser alvo de peregrinação de tantos que esperavam ver naquele testemunho, naquela vida, um sinal claro da presença do ressuscitado. Santa Catarina de Ritti, rogai por nós.